0: Hej och välkomna till DOLA-podden idag med mig Anna Bielkefält och Dolores Calvo som sitter utanför med vår gäst just nu. Idag ska vi prata med Anna som är barnmorska och kallar sig också för Barnmorska DOLA. Hon ska få berätta lite mer om sig själv snart, men eh, jag tänkte bara påminna er om att likea podden. Och man kan även nu eh, swisha valfritt bidrag för att stötta podden. Eh, information finns på vår Instagram. Dola podden.
1: Sen får vi se hur det går med engelska och svenska. Och... När jag ska prata om det här, som mm -hmm. jag har pratat om det här som många år bara på engelska, så har jag fortfarande så här svårt att översätta mitt eget huvud.
0: Ja, oh, men gud. Du får <laughs> svänga lite. Ja. Det
1: är helt okej. Okay. Du får säga en disclaimer eller någonting. Exakt.
0: Skål, hörrni. Lite ja. te här i midvinternatten.
2: Mm. Verkligen.
0: Vi bara drar igång, tänker jag. Vad mm. kul att du är här, Anna. Jättekul.
2: Men... Okay. <laughs> ah,
0: men, ja, hej, har <laughs> det här blir en så kallad bloopers Ja,
2: väl... det ska ja du
0: kan väl hälsa välkommen <laughs> <laughs>
2: Nej, välkommen. det till... nej, nej, nej. Så kul att du är här Jättekul att få vara här och se Ja, mm, ja. välkommen
0: eh, Men börja berätta lite vem du är Och eh, lite vad du sysslar med Ja, så jag heter Anna Ehm,
1: också känd som the spiritual midwife. Ehm, så jag är barnmorska i grunden. Ehm, bland mycket annat. Ehm, jag har alltid varit väldigt intresserad av naturlig hälsa. Började studera redan som 18-åring på Biskopsanestatur som medicin. Ehm, varit, varit intresserad av mänskliga rättigheter också. Så också studerat mänskliga rättigheter på TOS. Så, ehm, var ett en släng på... Stadsmissionen här i Stockholm också ett år och jag var väldigt intresserad både av liksom naturlig hälsa, alternativ hälsa kallas det för mig, jag tycker att det är naturlig hälsa mm. och, och mänskliga rättigheter mm. och sen när jag kom in i 20-åldern så blev jag yogalärare och och coach och allt möjligt inom hälsa faktiskt och har spenderat största delen av mitt vuxna liv utomlands och inte i Sverige. Mm. Um, jag har de senaste tio åren framförallt jobbat med kvinnor och kvinnocirklar och att uh, hålla space för kvinnor. Um, och sen blev det en naturlig sväng att um, jag har alltid haft det här med barnmorskeriet funnits hos mig. Men jag har aldrig varit jobba jag på sjukhus. Jag är inte alls intresserad av att bli sjuksyra. Så i Sverige fanns det inte en chans att jag skulle bli barnmorska. Men när jag hamnade i Australien och i Byron Bay där 25% procent föder hemma och de har ett birth center så kände jag att ja, men här kanske jag skulle kunna bli barnmorska. För då visste jag att jag kunde gå bredvid eh, barnmorskor och birth center birth midwives och lära mig från dem. Eh, så då valde jag att bli barnmorska där.
2: När var det här? Mm -hmm.
1: 2015 tror jag kom på den här idén. Mm. <laughs> att, att jag
2: skulle djupdyka in i, du, du i, i jordemor du har ju bott under en period redan där.
1: I Australien från och till 14 år faktiskt. Mm. Men de senaste då ja, blir det nu... Blir det sju, sex år? Vad är det för 2000? Ja, mm. nu blir det nästan sju år. Mm. Nu kommer jag ju hem då för några månader sen. Så att det mm. blev det kanske sex och ett halvt som jag var mer eller permanent där. Eller liksom, ja. okay.
0: Berätta lite om din resa. Jag tänker ja. så är nyfiken att höra hur... Jag gissar att det har med kärleken att göra att du flyttade dit. Till men, Australien? Ja.
1: Det var kärleken till Australien faktiskt. Ja, ja. Mm. sen så har det funnits kärleken i Australien också. Ja, men, men det var inte en man som tog mig dit. utan. Nej. Jag
0: kom dit som, som 21-åring första gången. Mm. Det var bara mm. mina förutsattade meningar. Mm. Mm. <laughs> vi, vi har ju sagt att vi är en osensurerad podd. Så, <laughs> att, mm. um, så jag kom
1: dit liksom, uh, som en backpacker först och främst som 21-åring. Och sen så var det som att jag blev... Um, det var något som kändes väldigt hemma för mig där. Och har alltid gjort Jag har rest mycket över hela världen. Eh, men det var inte speciellt med oss. Så jag fortsatte komma tillbaka. Och komma tillbaka. Och komma tillbaka, och tillbaka och till slut. Så fastnade jag där. Faktiskt mer på grund av jobb. Jag hamnade i Byron Bay som verkligen passade mig. Det är ett mindre samhälle där väldigt många är väldigt artistiska och eh, inne på um, naturligt levande. Eh, vara mer nära naturen. Lever väldigt, det är fantastiskt vackert. En enormt vacker plats. Kuststad med vattenfall och tropisk miljö och farmers market. Varje dag kan du hitta en farmers market någonstans runt i communityn. Um, och du kan, du kan gå till en doktor som är holistisk, som inte bara är en vanlig liksom, skolmedicin, utan också har andra delar. Det finns otroligt mycket där. Mm. Så jag fastnade där för att jag älskade communityn där. Och då höll jag kurser för kvinnor och kvinnocirklar i början och blev så otroligt väl mottagen med det jag gjorde då. Mm. Och hittade så mycket vänner och så mycket likasinnade så att jag blev alldeles förälskad i folket. Mm. Och i den, i den byn, eller ska jag ska säga, stan, ja.
0: Mm. Oh, vad härligt, jag bara direkt så drömmer bort nu också när man inte har rest på sin länge man bara, mm. Utomlands mm. finns det typ ja. Men hur, hur var det att du studerade till barnmorska i, I Australien?
1: Australien? Ja det är ju annorlunda där så det var tre år eh, ren barnmorskeri så ingen utbildning som mm. i Sverige mm. Här blir man ju först och sen så specialiserar man sig mm. och och så har det ju varit i Australien innan mm. och att de, jag vet inte hur länge det har varit den men jag tog, kanske inte bara funnits i tio år kanske, eller till och med mindre
2: Så inte så, så länge.
1: Inte länge? och det betyder ju också att vi var ju lite udda som kom in också i sjuk sjukhussystemet så att jag hade en utbildning som var otroligt såhär woman-centered, så kvinnocentrerad äm, verkligen vi lärde oss hur vi verkligen um, värdar för det fysiologiska födandet. Uh, att skydda det spacet. Um, vi lärde oss continuity of care model, vilket uh, nu höras för här i Sverige, för att det är ju det som är det mest evidensbaserade. Så vi, på universitetet lär man sig alltid det mest evidensbaserade. Det mest evidensbaserade är faktiskt barnmorskeri och uh, kontinuitet uh, av vård. Eller hur man ska kalla det på svenska. Mm. Continuity of care. Mm. <laughs> um, Omsorg, och pension. ja, det är vård. Ja, precis. Jag skulle inte alls om det här med vård. Och det är väldigt mycket så... Mm. I sjukhusmiljö, det är, man går till sjukhuset för att föda. Det mm. är liksom... Ja, alla de här mm. orden vi använder är så otroligt... Det är så fel.
0: De är väldigt mm. kraftfulla
2: också.
1: Jättekraftfulla.
2: Vad du något om hur det var den där processen från utbildning, alltså, strukturen i utbildningen? Att man läser till hudhöterska och sen ska tills... Att det att, ja, sig. I Australien. Ja. Vi vill inte det här. Så här. Ja, ja. För det, det här diskuteras, alltså mm. ja. diskuteras här. Mm. På Nej, området. jag
1: vet inte historien om hur det förändrades. Det, det är en väldigt stark. Um, det är en stark rörelse, barnmorskerörelse i Australien, och framförallt också för independent midwives. Um, och att det ska utvecklas ännu mer med uh, publicly funded home births, birth centers. Um, det finns mycket birth centers runt omkring och det finns också mycket independent midwives men det är mycket färre än vad det var för kanske 20-30 år sedan. Okay. Och det är precis som i Sverige att det har blivit enorm, en enorm häxjakt. Mm. Uh, och att uh, på något sätt så vill patriarkatet hålla kvar strukturen av dominans. Och uh, i Australien så är det ju ändå så där att där dominerar obstetricians. Och det är skillnaden från Sverige kanske att här har barnmorskorna i sig blivit med medicaliserade och hela systemet. Medan där är det att barnmorskor är värnarna om det naturliga födandet. Mm. Um, men då finns det också en obstetrician som kan komma in när som så att säga nej, herre, nu tar vi över här. Eller, mm. um, eller så. Och också på sjukhus, jag har jobbat både på sjukhus, birth center och homebirth. Um, så är det en hierarki där obstetricians rule... Och midwives eh, ofta känner sig, jag, myself included, eh, som en obstetric nurse, eller vad man ska kalla det på svenska. Mm. Mm. Men då,
2: alltså även på eh, birth centers, Nej. So Nej det på birth centers ah, okay. är det
1: bara barnmorskor okay. Det är lite som jag har hört kanske att det finns en min barnmorska i Stockholm eller liknande, att man jobbar i team och det är bara barnmorskor som jobbar ihop Sen har man kanske en, att man konsulterar med en eh, förlossnings, jag vet inte vad det är, förlossningsläkare ja. i Sverige eller vad det nu kan vara i Australien kanske att man, man konsulterar med en eh, general practitioner som är en doktor bara, som är allmänmedicin eh, Men kanske har specialintresse i förlossningsvärlden mm. eh, Men eh, men det är helt fristående. Så birth centers och också independent midwives är helt fristående. Um, Men ingår i systemet. Alltså, det är ja, public funded. Eh, inte independent midwives är inte publicly funded utan då går man igenom ett birth center som är connected to, till ett hospital. Eller nu uttalar jag svenska alltså här Till ett sjukhus. Och då är det mer toppstyrt och det är mer, så här, mycket mer strängare kanske regler att du får inte gå över det här tiden vi följer de här policyerna och guidelines eh, men sen har du kanske birth centers som är fristående då får kvinnan betala själv men då, de, då är det också fristående att de följer de policies och guidelines som de bestämmer samma mm. med independent midwife. och det är samma i Sverige att nu har inte vi birth centers här men, ja. eh, och, det, mm -mm. Ja. och det här visst att vara jättesvårt att få till Mm.
2: Mm. Mm. ja oh, Gud vad det där vi kvar det starka patriarket liksom. mm. För jag tänkte Även om all det där du berättat Så lyckades Varmorskåret Och få till det här med direkt Utbildning mm. alltså det, det är inte småsak Nej
1: äh. och det, det har jag inget svar på hur det gick till mm. um, Australien är fortfarande även fast det, och det, upp, upp, det upptäcker jag ju nu för att jag har inte haft någon koll på egentligen hur det har funkat i Sverige förrän jag kom tillbaka de senaste månaderna och har hört kvinnors förlossningsberättelser och förstått lite mer hur det fungerar här så jag är faktiskt chockad över hur bakåtsträvande faktiskt är fortfarande i Sverige um, Framförallt när man ser att så många andra länder, även här i Europa, jobbar så otroligt annorlunda. Eh, och jag tycker, liksom jag tyckte att Australien är otroligt mm. <laughs> att Det finns mycket där. Liksom, och, och så. Det kan jag prata jättemycket om varför det är inte är bra på många sätt. Men på, på vissa sätt är det verkligen mycket bättre. Till exempel en sak som jag är helt chockad över att man gör i Sverige. Det är ju CTG på alla kvinnor när de kommer in. Mm. Mm till sjukhuset när de ska föda det är helt, helt oevidensbaserat mm. det är helt chockerande att man mm. gör det i Sverige um, det gör man inte i Australien inte um, på sjukhus heller men ingenstans gör man det utan du, du kommer in herregud du kommer in <laughs> om, kvinna kommer in om jag hade jobbat liksom om jag där, kommer in, hon får gå in på sitt rum hon får göra sin grej hon får liksom, känna sig som hemma jag är med henne, jag kan lyssna jag kan se vad hon är. Jag vet det utan att jag behöver mm. känna någonstans. eller. Plup. Jag kan lyssna med en liten doppler. Här är bebisen och okay? jag tror att jag nu och minut. Ja, ah, det låter bra. Eller whatever, liksom. Jag, jag kanske tar lite observationer på henne om hon tycker att det känns okej. Okay. Jag kanske känner på hennes mage lite. Jag erbjuder. Er, och det här är mm. <laughs> knicken. Jag erbjuder. För det är liksom på sjukhus är det liksom policy att göra det. Att göra en eh, en internal examination, vad heter det på svenska en, en, en vaginal undersökning, undersökning. Mm. Ja, precis. <laughs> uh, och hon kan säga nej, sen så är det väldigt få som gör det för att många igen, även i Australien vet inte kanske om sina rättigheter eller förstår att allt är valfritt och att vi har en mall som ska passa alla men det passar absolut inte alla och att, uh, men jag erbjuder och jag försöker så mycket som är att vara holistisk i min, i min approach som mm. barnmorska, mm. men här känns det som att alla är verkligen så in och CTG och ja uh. Hela chossan på
2: en gång. Mm, mm. Och det
1: känns så från långt från gånget från vad bomskeri handlar om. Vilket är att vara med kvinnan. Mm. Ehm, och de, de kvinnor jag har pratat med här i Sverige som har fött i svensk förlossningsvård som kanske då haft en naturlig förlossning, vaginal, utåt sett liksom till exempel Eh, ni känner ju till Anna Hughes kanske som är Radical Birth Keeper. Eh, jag intervjuade henne för The Natural Birth Podcast bara nu i veckan hon berättade om sin första förlossning som utåt sett. Både barnmorskorna och alla runt omkring såg som en fin naturlig förlossning och till och med barnmorskorna kom till henne efter och sa tack. Mm. tror trodde liksom, å. Vi har ju sett det här. Och hon bara, va? Och jag bara, va? Det är så konstigt för mig. Att, för Även om jag jobbar på sjukhus i Australien, Jag tycker det är alldeles för medikaliserat. Så såg jag massor av naturliga förlossningar. Mm. Och höll space för massor av naturliga förlossningar. I sjukhusmiljö. Mm.
2: Ja, det är um, det är inte... Um, mm. <coughs>
0: Men det är väl för att få sin legitimation. Att man ska vara med på 50 födslar i Sverige. Som barnmorska så behöver väl bara fem av dem var fysiologiska tror jag mm. så det, mm. har man sett fem fysiologiska födelser och sen kommer ut på och ska liksom själva ansvara och mm. veta vad kvinnan mm. behöver och känna in och tona in alltså. mm.
2: Mm.
1: nej och det är ju så här och en av de största anledningarna till att jag också slutade jobba på sjukhus och, um, är ju att när du är i det systemet så måste du bli som systemet till slut och sakta men säkert så blir du det eh, och det tog mig ett år att inte jobba på sjukhus för att verkligen skala av mig alla de den rädsla som systemet har satt i mig eh, och alla de liksom upplevelser som jag hade och det blir liksom, sånt inprint om du bara är i en miljö som ser en sorts sätt att liksom behandla både kvinnor och att se födsel på så är det väldigt svårt att stå kvar i din kraft att, att våga att våga vara den här rebellious midwife och jag var det jag var verkligen hippie barnmorska som doktoren var Gud. Och jag liksom försökte advocate för mina kvinnor. Nej, men hennes vatten har gått Hon behöver inte bli gångsatt direkt. Nej, hon kan vänta 72 timmar om hon vill. Nej, det här är inte evidensbaserat. Nej, jag vet att det, liksom obstetricians tycker det här, men så här säger den här. Du vet. Och um, det är här, Det är här och vara den rösten. Jag vet att det finns många barnmorskor, både här i Sverige och utomlands överallt, som önskar att de kunde vara barnmorskor på sitt sätt. Men det är tufft att vara i en miljö där man verkligen får fightas. Mm. Um, och tyvärr så lämnar de bästa barnmorskorna yrket ofta. Det um, kan vara fem år efter, ett år efter, jättemånga efter utbildningen för att de blir så skärrade. Um, eh, tio år så går det spänger roll, men de bra lämnar till slut för att det är, det är själadödande att jobba i en sån miljö. Där mm. mm. så man inte får vara faktiskt en evidensbaserad eh, hjärtecentrerade barnmorskan som man verkligen vill vara.
2: Mm. Mm. Och det är du berättar i sjukhus där du jobbade mest. Jobbade du på birth centers också? Ja. Så att jag, vill, vill du berätta uh, lite hur man jobbar på sjukhus i Australien hur man jobbar på birth ja. center?
1: Um, ja, hur jobbar man? Alltså, det blir en väldigt annorlunda... Birth centers där jag i alla fall har varit så det är så att birth centers, då är det lågrisk kvinnor. Så att det blir automatiskt så väldigt annorlunda, för att på sjukhus har det såklart alla, men det är också väldigt många högrisk kvinnor som kommer in med sina olika problematik. De kan ha tidigare eller medicinska anledningar till varför de behöver på sjukhus för att föda, de kanske har diabetes eller någon hjärtsjukdom eller de har prekramsi eller ja, massa olika anledningar. Så där blir det redan så mycket så andel, större andel medicinsk intervention och Medically managed births. Och det ser du ju noll av. När du jobbar på ett birth center. Så det är ju så mycket större chans. Att få uppleva de naturliga. Fysiologiska förlossningarna. Vilket kan ta enormt mycket energi. Och vara väldigt långa och utdragna. Och det kan vara en enorm process. För både mamman och familjen. Och för mig som barnmorska. Men det är en helt annan grej. Alltså det går inte ens att förklara skillnaden. På en medicinsk. Um, managed man, Jag vet inte vad det heter på svenska <laughs> 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 Förlossning och en Och en fysiologisk Vad så? Det går inte ens så. <clears throat> Nej, jag vet inte ens vad jag ska säga Ni vet ju vad jag menar också mm. för Ni har ju upplevt <laughs> skillnaden Och det är liksom Den närvarande magin, den kraften Och visst det kan finnas rädsla Därför det är en naturlig del av födsel och det vill jag verkligen så här poängtera att rädsla är en del som det är extremt få som inte känner någon, någon sorts rädsla under sin mm. födsel um, det är som att det nästan ska finnas där, den här döden av ditt gamla jag och liksom, du ska födas på nytt till att vara nu en mamma att verkligen ge upp ditt gamla liv och födas in till ett nytt liv och det är, det är naturligt att känna rädsla inför det och det okända som är att föda barn um, men i sjukhusmiljö så, kan, så finns det en annan sorts rädsla. Eh, kanske från och stress. Från personal eller från mamma själv eller hennes familj. Eller,
2: det, det är en annorlunda rädsla. Mm. Mm. Jag tänker också att själva miljön mm. gör det hela. Alltså det är andra förutsättningar mm. för förande. Mm.
1: Ja, verkligen. Det är verkligen en det finns en, en mer en känsla av att det är kvinnans space, både på Bird Center, framförallt hemma. Men Bird Center är verkligen en mellan mellanting mellan sjukhus och hemma. Att det är oftast fint möblerat. Det känns som hemma. Det finns där jag jobbar, det fas även på sjukhus. Alla sjukhusakter hade förlossningspolar där jag har varit um, i Australien. I varje rum. Um, so, men det är mer. Det är lättare att hålla ett fysiologiskt space. Att, um, det finns inga pipande maskiner på Bird Center. Det finns inte, ja Vi gömmer undan saker och ting på ett helt annat sätt. Um, och sånt där hjälper att man känner sig trygg. Även det omedvetna, liksom, undermedvetna, känner sig tryggt. Um, mer i alla fall på ett mm. Bird Center än ett sjukhus, tror jag.
0: Men när du mm. jobbade på de här birth centers eh, jobbade ni flera barnmorskor ihop eller vad hade ni för typ av upplägg, team?
1: Ja. Um, det var antingen så här att man jobbade det ändrades under tiden jag var där så det var två olika sätt. Ni ska jag försöka komma ihåg. Det var några år sedan nu. Uh, men det liksom var team kanske på en period var det team tror jag på tre och sen ändrades det till fyra. Och då var det så här att två jobbar ihop två jobbar ihop. Och så var man liksom på, av, på, av. Så man hade en kvinna liksom som hon visste att en av oss kommer vara där och en av de här två kommer vara backup. Eller lite så, eller ibland kunde det bli lite tvärtom. Men det var i alla fall fyra i ett team om man mm. säger. Så att det var en som var primär barnorska som kvinnan fick träffa då genom sin graviditet hela vägen. Och sen <clears throat> förhoppningsvis kunde hon även komma på förlossningen. Och de flesta som jobbar så här eh, vill vad där för sin kvinna. Så kanske till och med om hon är ledig den dagen kanske hon kommer in ändå liksom. Eller ehm, ja, att man swoppar lite.
2: Mm.
1: Det beror på personerna, hur de jobbar och vad de har för familjeliv och allt sånt där, hur de kan göra. Men vissa som har möjligheten gjorde verkligen så och eh, såg till att vara där. Även om de var lediga kom de in på sin kvinnas förlossning. Så det, finns, det skapas ju ett band, en relation mm. som, som från både barnmorska och från kvinna liksom. Att man känner en
2: trygghet och
0: det ah, blir, mm. blir lite hög på mm. känslan liksom, Men det här continuity, också.
2: den här continuity care uh -huh. är, finns ju också på sjukhus. Ja. Alltså i Australien är det som är så alltså, främst. Nej det är inte främst utan men det finns. Det är många sjukhus uh -huh, okay. som erbjuder det.
1: Igen tyvärr de flesta är det bara för lågrisk kvinnor. Mm. Vilket är jättekonstigt, för när man är högrisk behöver man ännu mer support. Men där är man ännu mer fragmenterad och går till olika hela tiden och, och sådär. Har och ju mer, mer tillsyn liksom, men det är helt ingen kontinuitet. Mm. Så det, men några sjukhus vet jag, jobbar med kontinuitet för även högrisk kvinnor. Mm. Till exempel i Tasmanien vet jag att det är ett sjukhus som gör det så. Mm. Så det börjar komma in, för det är ju det som är mest evidensbaserat.
0: Mm. Ja. Och det kan vi inte understryka nog många gånger. För det är fortfarande så liten utsträckning här i Sverige.
2: Mm, ja, det är katastrof.
0: Ja. Katastrof, mm, verkligen. Mm. Man
2: blir mörkrädd faktiskt. Men då, frågan är så här. Um, man som, alltså en kvinna. Får en kvinna välja var någonstans hon vill föda? Eller? Uh... Det beror på var hon bor. Okej. Mm. Eller Så att. Eller så här ska jag säga, du
1: kan alltid välja vad du vill föda. Du ja, kan, ja, ja, du kan ja, välja att ja, free birta. Ja, ja, jag vill bara säga det. Vi måste verkligen börja prata från det ut liksom, utifrån att det är mitt val. Sen så kan det vara så att jag bor i ett område där det bara finns en jättestort sjukhus med ja, jag vet inte hur många tusen födelser för år kanske. Och det är det enda som erbjuds. Sen vet jag att det finns barnårskor även i Sverige eh, som kanske erbjuder att man, att man kan vara en traveling midwife så till exempel jag hade en vän som skulle föda som bodde lite mer eh, outback och eh, det fanns bara ett sjukhus där och hon ville föda hemma så hon kontaktade en, en barnmorska som bodde i en annan stat som var en travelling midwife som då sa, Men jag kan vara en call för det och jag kan då flyga upp <laughs> och vara liksom i närheten av dig under din ja, de här kanske veckorna eller, ja. man har ju en nära kontakt så man kanske vet lite hur du kukulerar där inne mm -hmm. i livmodern och när det är dags mm -hmm. snart um, så det finns även i Sverige tror jag ja. att, att det finns barnmorskor som eventuellt
2: reser. Ja. ja. Mm. ja det mm,
0: jag, finns. Vet, jag vet en. Ja, jag vet än.
2: <laughs> men, men, så, men, men vi har inte valmöjligheter egentligen. För man bor i Kiruna. Det är alltså man har bara den hygghus som
0: mm.
2: man har. Ja,
0: enda möjligheten man har då det är ju free birth typ.
2: Mm. Alltså
0: om det inte finns någon hembarnmorska inom. Och det har ju ökat enormt.
1: Ah. Det har ökat enormt de senaste två åren sedan pandemin.
2: Mm.
1: Både för hur sjukhus har hanterat det på vissa ställen mm. i världen, eller länder och stater och så vidare. Men också att fler och fler kvinnor börjar förstå att varför ska jag inte på sjukhus och föda? Det är ju sjukt. Mm. Just nu är det massa sjuka människor där. Varför skulle jag vilja åka in där och föda? Och riskera då att bli smittad. Men så är det ju med allt. Mm. Det är ju inte bara för corona. Utan så är det ju med allt. På sjukhus det är större risk att du blir smittad på sjukhuset. än mm. det är hemma eller birth center. Mm. Ju mindre folk dör runt omkring det, ju mindre exponerad du är. Mm. Så att jag tror att många kunna har börjat tänka om kanske lite så. Mm. Och sen så finns det kanske inte någon möjlighet. Och då är det enda alternativet. Och känns det tryggare att föda helt oassisterad. Mm. Eh, och det är ju en enorm sak att välja. Mm. Jag, jag är för kvinnors eh, rätt att välja allt. Och jag känner många kvinnor som har valt att freebörda, eh, Men det kräver ju enorm planering och att lära sig mycket. Och att också ta på sig det fulla ansvaret att om någonting händer, då har jag valt det här. Mm. Och att man kan stå i det, att man går mm. igenom alla scenarier. Bara, jag, kan, jag kan vara med mig själv om någonting händer och det blir att... Ah, jag vill inte liksom säga för mycket, men du vet att om det är något eh, oförutsägbart händer som inte går vägen helt enkelt för mamma eller bebis, då ska
2: man kunna leva med det också. Mm. För här, här har vi sett ökning av hemfödelser och free, eh, under pandemin mm. och free birth också. Mm. Så också i Australien. Mm. Mm. Gud mm. ja,
1: och jag mm. jobbar ju då, jag, de här två har jag då varit i Byrne Eh, och eh, assisterat hemmaförlossningar med andra independent midwives. Och eh, det har varit en så mycket högre förfrågan för ja. mm. 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 Men folk som kanske till och med även där skulle kanske ha haft en hemma hemmaförlossning med en barnmorska valde ett free birth. Mm. Så mm. även mer där
2: att folk som ja. då kanske skulle vara. Mm. Mm, ja. Vet du eh, hur många som föder hemma i Australien? Mm.
1: Ja, det borde ju veta det. Men jag vet inte riktigt. Mm. Det är inte en stor procent.
2: Nej. Det är det verkligen inte. Mm.
1: Men jag kommer inte ihåg mm. exakta Nej. procenten. Nej.
2: Um,
1: som sagt, där jag var bara 25 procent. Vilket är helt crazy. Ja. Det är liksom super Och det är det enda stället i Australien som det är så högt. Och det är för att det är så mycket människor som väljer att leva mer mm. ett mer naturligt liv helt enkelt. På mm. alla sätt och vis. Um, och sen har du ju så fantastiska... Nederländerna. Det är ungefär 30% procent av nederländska kvinnor som föder hemma. Och de mm. har ju en enormt fungerande apparat där staten, det är ju gratis. Liksom. Ja. Um, mm. Och det är så nära oss. Jag tycker det är så konstigt att Sverige kan vara så otroligt bakåtsträvande när vi har ett land som kan visa på hur otroligt säkert det är att mm. föda hemma.
2: Mm. Ja, man undrar ja. nästan varje dag. <laughs>
0: ja, <laughs> verkligen. Eh, men sen så valde du att lämna systemet. Mm. Vill du berätta lite? Hur, varför du gjorde det?
1: Ja, ehm, jag kunde bara inte stå ut längre. Att vara en del av ett system som systematiskt eh, tar ifrån kvinnor deras rättigheter och behandlar dem som barn. Eh, och som... Eh, lämnar liksom en av tre kvinnor har PTSD efter sin förlossning alltså det är, det är en chockerande siffra att en av tre har PTSD som att de har varit ute i krig vilket kommer påverka dem för resten av livet Eh, anknytning, det påverkar liksom det startar med förlossning det, liksom så här, det påverkar då familjen det påverkar då kanske de skiljer sig eller det blir inte en bra bondning med barnet eh, det påverkar då barnets eh, liksom upplevelse av livet i början familjen i stor hela, kommer den här kvinnan då vara ja, men en trasig kvinna i samhället, det är så. Alltså, en av tre kvinnor. Så det är så chockerande så att kan inte förstå att man kan tillåta en sån siffra och ändå fortsätta göra mm. samma system. Och grejen är att det är så här att det är ett faulty system. Det är det. Är det. det är liksom uppbyggt på, liksom från en militärisk modell. Det är hierarkier, det är, det är en otrolig övermedikalisering och tro på teknik som pff, till exempel ultraljud CTG-maskiner som vi vet det är screening tool at best mm. liksom, at best mm. det är absolut inte diagnostiserande och ändå så används det så här slaviskt som att det vore eh, diagnostiserande Gud, jag har haft en kvinna som de, de trodde att hennes barn hade så här hjärtfel, skulle födas behöva direkt och fick så många ultrader hela sin graviditet så mycket Eh, anxiety trodde att hennes barn skulle dö och barnet föds helt normalt. Mm. Och det här är inte en så här rare case utan det här händer jättemycket mm. och så många barn som de säger är för stora, för stora. Gud, och har de försijas, snitt eller gångsättning och barn föds mm. helt normalt. Ja. Och det är alltså mm. det är så mycket av det här som händer och som, att behöva vara i det systemet som barnmorska och se det här och tyvärr vara då en. Del. Jag liksom blir en bidragande faktor till trauma, mm. även om jag inte vill det. Mm. Och även om jag absolut känner att min är har kunnat gjort så mycket skillnad. Jag vet att jag har gjort det och det känns jättefint. Och det är som att man är i så här att, det har jag pratat mycket med mina kollegor om, liksom att det känns som att man är i en så här en divis eller så här misshandelsrelation, typ, så mm. att man blir slagen, blåslagen, och sen så får man lite pussar och kramar och allt är jättebra jag älskar det och sen så bara igen mm. systemet liksom uh, det är verkligen som en sån, um, uh, en relation som man har svårt att slita sig från för man mm. får också så mycket kärlek och det är så otroligt fantastiskt att vara på förlossning och vara i den oxytocinbubblan och få, få bidra till att en kvinna har en bra upplevelse mm. eller någorlunda bra upplevelse så långt man kan hjälpa eller ett barn att kunna få vara, liksom en, vara en lugn när det för en babys att liksom kunna föra över det imprintet. Att okej, okay, det, det är kaos du kring, det, men jag håller dig nära mitt hjärta och vi andas lugnt. Att liksom, det är ju sådana här stunder som gör att man känner att oh, det här är fantastiskt. Mm. Men samtidigt behöver man finna sin maskin som, är, som skadar mm. enormt mycket kvinnor.
0: Det som jag tycker är så mm. vad ska man säga beklagligt, sorgligt, tråkigt, eller vad man ska använda för ordet är liksom att det är så många som... Alltså barnmorska som jag hör och pratar med. Som jag, men, men jag gör inte så. det liksom, jag jobbar är det är bra. Alltså att, jag känner så här att man behöver inte försvara hur alla gör. Eller man kan inte förklara och liksom, stå bakom vad alla gör. Utan man kan ju prata för det man själv gör. Att, att det blir svårt att säga att... Ja, men, är ni med på vad jag är på väg? Att liksom, ja,
2: men jag tror att när man jobbar i, inom systemet så behöver man
0: försvara tror, lite. Och... Ja, behöver mm. man tro att mm. att det är rätt.
2: Ja, att och... man man, alltså, jag själv gör inte så Nej. jag själv bla 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 Och sen... vi läser
0: alltid förlossningsbrev man bara, ja men du kan säga att du läser dina förlossningsbrev mm. som du får från kvinnor men du kan inte säga att alla barnmorskor gör mm. det för vi mm. träffar många där vi får prata om att det ska läsas eller. Mm. Jag all... vi, vi barnmorskor gör aldrig vaginala undersökningar utan att fråga så här. Men man måste, man kan ju prata för, från sin eget perspektiv ja
1: men, Absolut. Mm. men sen är det så här när du är, det är det här som är grejen varför jag valde att sluta och varför fel ska välja att sluta på ett sätt. Va? De som kanske skulle kunna göra, men det kan vi inte, det är det, som, det, 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 det man kommer fram till. Du kan inte ändra inifrån för det, du kan inte ändra system det, är, det, det här systemet är som Titanic på väg mot Isberget, det är redan liksom mm. i Isberget. Um, det, det är lite så här rädda dig själv tyvärr och det är det som händer just nu i Stockholm och runt om i Sverige att många barnmorskor så här vi har skrikit i 40 år samma ramsa. Mm. Och det är de här knäppa politikerna som man blir så här helt frustrerad av att höra: va 'Oh, förlossningsvål är så bra, oh. Ja, fast det är kvinnor som jag och andra som ger allt och sen har inget liv. Kommer hem och är helt förstörda.
2: Mm. Mm. Det enda vi kostnader. gör är
1: sover. Ja, mm. sover, för att ta igen oss och gråter och går i skogen och försöker mm. liksom läka trauma som mm. vi själva är med om. Som mm. vi inte vill vara med om. i ett system mm. som vägrar att förändras.
2: Mm. Um. Och jag tror att det är många som är en del av systemet och då ser man inte de, de där...
0: Mm. Nej, men exakt. Man blir lite blind. Ja, jag tror, du...
1: jag tror att det... För det finns olika sådels människor. Så är det också. Jag tror att de som kanske klarar av att vara i systemet en längre tid och som också kanske tycker att det funkar jättebra och är ett system som räddar kvinnor. För det är ju det som systemet säger att de gör. Mm. Um, har kanske en mer... Um, man har en, har en annan typ av syn. Människosyn. Eh, systemsyn. <kör> livssyn. Liksom. Eh, jag är en enormt känslig och empatisk människa. Jag känner allt. Jag känner allt som händer i ett rum. Jag kan känna vad en kvinna går igenom. En otroligt stark intuition. Eh, då är det svårt att vara i trauma. För då mm. känner jag det traumat. Mm. Men har man inte den känsligheten. Och den känsligheten är fantastisk att ha vid en förlossning. Så det är synd att det är så
2: svårt att vara i ett system, då som en sån person. Mm. Sen finns ju de som lyckas med att kunna göra skillnad inom systemen till viss del, och, sen, alltså att, och och kan behålla den här äm, den kritiska blicken också. Alltså, det är några som. Mm. Mm. jag men, tänker
0: några som har jobbat mycket med att driva in vattenfödslar på sjukhusen mm, till exempel mm. Mm. och några som jobbar med, med mycket med profilax och föder utan rädsla med att träffa ja, föräldrar och, och, eller
2: hemma morskor som mm. fortfarande mm. jobbar mm. på sjukhus och, och försöker um, men mm.
0: nej men det är verkligen försiktigt um, Positiv till allting som pågår nu känns det som att så här, jag kommer inte att tro på förändringarna förrän jag ser dem Nej, lite så känner jag för att absolut. har man sett hur systemet fungerar eller snarare inte fungerar så ja, det krävs ganska eller enormt mycket.
2: För ja. att det ska bli
0: förändring. Mm.
1: Ja och tyvärr är det så att vi behöver ju. Det finns ju mer nu de senaste åren. En medvetenhet hos både män och kvinnor. och Även de som kanske aldrig har haft barn. Eller ett barn. Eller planerar det ens en gång. Vet om att det händer saker och ting. I liksom, världen Och det var demonstrationer och så vidare. Men tyvärr är det ju så här att. Det är inte förrän som kvinnor Och man går in i systemet. Och kanske upplever en väldigt negativ upplevelse. Som de förstår. Hur det fungerar. Um, och när man har upplevt det. Då är man kanske i en sån trauma. Att man faktiskt inte gör någonting. Man skriver inte på någon lista. Man anmäler kanske inte. Man orkar inte. Man bara försöker. För det här är, mm. en, det här är den största övergångsriten vi upplever. Eller av de största. Um, det är någonting som man kanske behöver processa för för flera år. Och sen så vill man inte ens gå dit och ta det. Eller man, vill inte, man vill inte röra vid det traumat. Mm. Um, så det, det är det här, vi behöver ju en hel folkrörelse, men den kommer inte för att folk antingen inte har upplevt det och har, då har ingen förståelse. Nej,
0: de berörs inte av Nej. det, tänker de. Nej,
1: förrän de själva kommer in där Precis. och då berörs de och då är det som för sent.
0: Ja. Verkligen, man skulle ju vilja att många, många fler stod bakom <hör> det här uppropet och liksom var villiga att göra skillnad för de som föder och de som jobbar med födande. Mm. Mm. Och männen.
2: Mm. Mm. Behöver vi
0: också ha med i det här? Mm.
2: Jo. Men då kom du hem till Sverige.
0: När du var trött på systemet. Mm.
2: <laughs> Eller? Ja, det var Eller inte anledningen. Vad ja,
0: ja, var anledningen då? Ja, men
1: anledningen var att eh, pandemin. Mm. Eh, att för det första så är Australien extrema i sin hanteringen av pandemin. Det är ju mm. exakta motsatsen till Sverige.
2: Mm.
1: En av de värsta eh, länderna när det kommer till både lockdowns men också hanteringen av och inskränkningarna totalt av mänskliga rättigheter just nu. Så det var en anledning. Ehm, och att jag efter två år kände av det här pandemin att kände hur länge kommer det här hålla på? Och jag har en familj här eh, och kände att jag behövde vara närmare dem Eh, en pappa som inte är jättefrisk. Och det känns osäkert inför de närmaste åren mm. hur det kommer se ut. Så det var det som förde mig hem nu. Det var att vara nära familjen helt enkelt. Eh, hade jag inte haft min familj här, min släkt här, då hade jag nog inte valt Sverige.
0: Mm. Så. <laughs> Men har du tankar på att flytta tillbaka? Eller tror du att du blir här nu?
1: <clears throat> ja, du, framtiden är ju verkligen, det vet man inte. Men alltså, de närmaste, ja. De närmaste åren, kanske i alla fall. Eh, vi får se vad som händer i världen. Det är verkligen det. Vi får se vad som mm. händer i världen. Mm. Idag var det ju så här: hur kallt är det? 14 minus. Mm. Jag är på att dö. <laughs> det är verkligen ingen viking. Jag sa det. Jag hade fått med en vän igår när jag bodde upp i tropiken. När det var 20 grader, alltså plusgrader, då tog jag på mig aggboots och en ulltröja
0: <laughs> i Australien. Ja, och det här kallar alla av sig då. Ja, <laughs> ah, linnor. Så det där,
1: idag nu när jag kom hit för den här podden jag har på mig mina liksom skidkläder mm. jag har på mig mina termobyxor och mössa och halsduk och all, allt varmt och ändå fryser jag ah. och så sitter jag på tunnelbanan och ser någon som sitter i liksom kjol och strumpbyxor och liksom med någon höstjacka och jag bara, vem är du? alltså <laughs> <va>? <laughs> ah. mm. så jag kylar och jag går inte så bra ihop nej mm.
0: Men hur, mm. Mm. hur tycker du att det var att komma tillbaka till Sverige? Åh
1: oh, gud, bara mycket har hänt på sju år.
2: Mm.
1: Alltså samhället har verkligen blivit ännu mer eh, digitaliserat. Eh, ännu mer eh, inga pengar. Alltså, man liksom använder mobilen för allt. och allt det här. Alltså, Sverige är enormt extremt där. Liksom. Vi är väldigt extrema här med... Eh, Ja. ja, digitalisering. Så det märkte mm. jag. För det mm. upplevde jag inte i Australien. Mm. Um, de är ju lite efter där. Och det tycker jag är lite skönt. Mm. Mm. <laughs> jag är ju också lite efter kanske. Mm. Um, men jag tyckte det var... det som liksom, Jag kom i sommaren. Det var ju jättefint att få liksom, komma hem till svensk sommar. Hade haft det på så många år. Um, och sakta men säkert börja bygga upp någonting här i Sverige Vilket tar jättelång tid Det är otroligt byråkratiskt det här landet mm. Så det tog liksom tre månader att få igång Mitt företag Och allt sånt där Så vad har du upp för planer då? För Vad sysslar du
0: med nu? Ja, ja okej.
1: Okay. Ja. Ja, jag har ju valt att inte bli barnmorska i Sverige. Okej. Okay. <coughs> så jag... Äm... Berätta lite ja. varför? precis. Det... Ja, först och främst skulle jag absolut inte vilja jobba det här klimatet. Den vill mm, göra det. Ja. Uh, det är en annan sak jag kan säga just om Australien är att för det där, kanske inte på de största liksom, sjukhusen i Sydney och Melbourne och så vidare, men de flesta sjukhus är så att du, det är ju en barnmorska för en födande. Mm. Okej. Okay. Ja. Eh, I regel. Sen så är det udda tillfällen där det inte är så överlag. Eh, och sen så finns det till. För att vi, ha, vi använder inte undersköterskor. Eh, som här utan vi är en barnmorska som är med kvinnan och gör allting så vi gör undersköterskans jobb och barnmorskans jobb alltså, vilket är ett väldigt stort jobb mm. såklart för här är man två på det men samtidigt så har jag bara hand om en kvinna och sen finns jag som andra barnmorska till den andra kanske barnmorskan som har en kvinna som föder och man då jobbar på förlossningsavdelning så att vi jobbar så istället att vi hjälper varandra eh, under just förlossnings alltså kryssningsfasen kommer man in och hjälper bara vara där men ja, tillbaka till din fråga. Varför jobbar jag inte här? Jo, för att det, jag tycker att det, det verkar. Ja, för det första måste jag komplettera ett helt år. För Aha, att man godkänner okay. inte min utbildning i Sverige, utan då måste jag lägga till ett år. Och jag känner inte alls någon lust att gå in i, i systemet här och jobba som barn som gör här. Jag förstår inte hur de klarar av att jobba.
0: Här. Efter vad vi har pratat om, känns det helt rimligt mm. att du inte är sugen. <laughs>
1: Nej, och jag har inte jobbat på två år i Australien på sjukhus heller. Jag menar, jag liksom har liksom varit på hemmaförlossningar. Jag, jag har ett företag som heter Anna The Spiritual Midwife AB. <laughs> det är jag. Mm. <laughs> eh, I Sverige. Men jag startade det här redan för två år sedan. 2019 eh, slutade jag på eh, sjukhus. och eh, började med att skapa en onlinekurs som jag kallar för The Natural Birth Course. Där jag infuserar all min barnmorskerikunskap eh, just för hur du kan optimisera att ha en fysiologisk naturlig förlossning. Och sen får jag även in eh, med det spirituella aspekten. för in yoga, andning, visualisering. Mycket mer en holistisk eh, förberedelse. Ehm, och jobba med rädsla och fear releases och så so och så so fort.
0: Och jag vill typ gå den för att sänka jag inte tänker jag vid. få lite inspiration. Ja,
1: men den är online så den, den lanserade jag faktiskt mars 2020. Precis när pandemin bara Okej. Okay. Bam, nu mm. är det pandemin. Då blev jag inlåst i ett hus och bara, okej, okay, haha Och då hade jag precis <skratt> veckan innan. Ja, ah, men nej, men jag hade redan planerat så. Jag hade gjort den under jul, år mm. eh, Och sen så skulle jag lansera den i mars. Och så bara blir det pandemi. Ja, ah, så jag satt inne på ett hus där och, och, och ugla och, och lörsade min kurs. Och sen blev den till kurs som jag kallar för den uh, Nourishing Postpartum Course. För att jag som barnmorska såg att Liksom om, det, om kvinnor är dåliga på att förbereda sig för sin förlossning så är de ju katastrofala när det kommer till att förbereda sig för det postpartum. <coughs> och som barnmorska hela tiden klev jag in i hem. För där alltså, åker man hem som barnmorska, även på sjukhus, kommer man hem två veckor efter förlossningen. Kvinnan behöver inte lämna sitt hem. Utan du kommer tre gånger första veckan kanske eller fyra gånger första veckan och kanske två, veckor oh, två.
0: Även om man jobbar på sjukhus. Yeah. Oh. Yeah.
1: Så jag kommer hem till så många kvinnor... Som var helt överväldigade. Mm. Eh, mm. Så underförberedda. Underprepared ska jag säga. Mm. Jag ändå, oförberedda. Ja, oförberedda, oförberedda på då. att bli mammor. På den omställningen. På fysiska läkningsprocessen. Eh, att ta hand om ett nyfött barn. De flesta har ju aldrig tagit hand om ett nyfött barn. Det är ingen nästan i vårt samhälle. tar hand om ett nyfött barn. Rädslan är som att bära dynamit. För liksom, första gångs födelskor mm. och deras partner. Eh, och jag kände, gud, här har jag så mycket kunskap om babykommunikation och hur... hur så mycket om, om baby care och breastfeeding advice också så jag har en modul som bara är om baby care baby communication, en ja, om bara breastfeeding en om bara golden hour after birth liksom och gå in på det och, um, och, och, och healing the mother liksom hur mm. både fysiskt men också psykiskt, emotionellt pratar om allt det här, pratar om the baby mm. blues, pratar om hur du kan känna dig så emotionell och, um, så att mammor är förberedda på det här mm. Så ja, de två kurserna har jag. Så det var mm. det jag gjorde för två år sedan. Och sen, och lite så där i barn. Och sen när jag kommit hit till Sverige, ja men för en månad sedan så bestämde jag mig för att bli en barnmorskedola. Så det är ju nytt på tapeten.
0: Mm. <laughs> Underbart. Mm. Så det
1: är det jag gör nu i Sverige då.
0: Mm. Och vad innebär det för dig? Vad, vad sysslar du med som barnmorskedola? Mm.
1: Ja, egentligen så är det ju att jag får vara den barnmorskan som jag faktiskt vill vara. Mm. Så Det är jag, bästa av två världar. Ja, precis. Jag har ju, så, jag vet inte hur många hundra födslar bakom mig, så jag har en enorm kunskap om olika sätt att föda, olika människors eh, reaktioner, på verkarbete eh, och har liksom fine-tuned mig själv i att kunna vara i ett födelsespace som passar för så många olika kvinnor så det är väl det som är min största liksom, bidragande, vad jag kan ge som vanorskedola. och sen, för det är egentligen det som är det viktigaste, det är vad det är för närvaro du har, sen kan du du kan göra akupressur, du kan göra massage du kan göra ribosa, du kan göra akupunktur du kan, jag vet inte, göra visualiseringar, du kan det finns så många grejer du kan göra, fast det som faktiskt betyder mest det är vad du kommer med till det här mm. födselrummet. Och jag kommer med noll rädsla. Mm. Eh, och det kommer verkligen från att jag tror på födandet. Jag har sett så många kvinnor föda. Eh, jag har haft inresten att jobba med hemmafödslar på birth center. Så jag har det. Det är i mitt system. Att jag mm. litar på naturen. Jag litar på en kvinnas kropp. Men jag har också sett såklart allt annat. Så jag Vet också hur jag hanterar det. Mm. Sen så går jag in i en nu som dola, Vilket är att jag inte är medicinskt ansvarig. Så mm, jag erbjuder ju både att assistera kvinnor. Om de vill free birthing. Eller hemmaförlossning med barnmorskor. Eller på eh, sjukhus. Om man mm. vill föda naturligt. Och det är det som är nyckeln här. För att det är där jag kan erbjuda dig någonting. Jag kan hjälpa dig att hålla det spacet. Det är safe space som behövs.
2: Um, mm.
1: För att du ska har störst chans. För det är faktiskt det det handlar om. Mm. Framförallt när du går in på sjukhus. Mm. Mm. Um, mm. Men som dolar, Det vet ju ni. Liksom, um, vi är där för att hålla spacet. För mamman att göra det själv.
2: Mm. Mm.
1: Det är hennes inre resa. Och där, där kan vi inte påverka så mycket. egentligen Mer än att hjälpa henne att hamna i trygghet. Mm. Sen mm. så är det hon som måste, för, hon måste föda. Och hon måste möta sig själv. Uh, och för vissa är det en enorm, enorm resa. Och för vissa är det mindre uh, kanske. Um, det beror på vad man kommer med mm. in i födselrummet. För allting kommer upp i fönsterummet. Så därför jobbar jag mycket med att hjälpa kvinnor att gå igenom sina rädslor. Jag jobbar med förberedande samtal just med att jobba igenom rädslor. Eftersom att jag har så mycket kunskap som vanmorska kan jag också hjälpa dem att prata om vissa saker de är rädda för och vad som kan hända och hur man kan hantera det och hur man kan undvika eller minska risk. Jag jobbar också med att hjälpa en av, de här, en av tre kvinnor som har birth trauma eller förlossningstrauma. Hjälpa dem att jobba igenom sitt trauma att läka det, att förstå vad som hände både från ett barnmorska perspektiv eh, men också andra delar spirituellt, emotionellt fysiskt mentalt och jobba med att läka det framförallt om man ska föda igen
0: mm -hmm. så. du nämnde det här med naturlig födsel. vill du definiera vad det betyder för dig
1: Ja, alltså, för mig betyder det ju det någonting såklart. Och, för, och sen så kan jag säga se att ja, men, det där är så svårt för jag vill också inte så här lägga in någonting så här. För att, egentligen, om jag skulle verkligen säga hårdare så är en naturlig förlossning födsel, är utan intervention. Men sen kan man prata om, men vad är en intervention? Eller hur? Så att jag tänker utan intervention då är det att en kvinna föder vaginalt utan någon, eh, något eh, hjälpmedel. Varken eh, en medicin såsom epidural eller gas eller morfin eller vad man nu använder. Beroende på vilket land och vad man är. Men också utan, utan hjälp med tång eller... Eller vakuum. Mm. Mm. Um, eller något dropp. Men det är också att inte eventuellt att använda antibiotika eller. Mm. Eller, eller ta till någon sorts kanske medicin av något slag. Vergestimeringen. Um, ja, det också. Um, då är det ju naturligt. Då har man inte varit inne och liksom and men sen kan man fråga, okej okay, vad är om jag gör en vaginal undersökning är det en intervention, om jag gör ett membrane sweep, att jag gör hinsvetning, hinsvetning är det en intervention, mm. Mm. att jag ens finns i rummet är det en intervention mm. eh, vad jag säger, är det en intervention själva eh,
2: kukhuset ja. Ja, ja, ja men absolut,
1: så jag tänker så här, det är också skillnad man pratar om till exempel då en naturlig födsel och en fysiologisk Mm. födsel. Mm. Um, för att man kanske kan säga Nej, men det var naturligt naturlig födsel för att jag födde vaginalt. Och jag, och jag tog inte någon till exempel, jag hade ingen verkdropp kanske, eller jag kanske inte hade någon, någon epidural. Um, och det kan jag säga, ja absolut, det var naturligt. Du födde naturligt liksom, genom din vagina. Men så kan man säga okej, okay, men jag hade en fysiologisk
2: mm.
1: unhindered birth liksom. Mm. Då är det egentligen att man inte gör någon påverkan mm. på den här kvinnan som föder. Mm. Så det finns ett så otroligt sånt spektrum inom naturlig, liksom, mm. vad är naturlig födsel? Och eh, det måste man definiera på något sätt själv. Alla kvinnor får göra själva. Liksom. Mm. Mm. Eh, och jag lägger inte in någon värdering vad som är bättre eller sämre heller i det riktigt sådär. Utan det är väl mer eh, det viktigaste är att en kvinna känner sig stärkt av sin födsel att hon känner att hon känner en bra känsla, en positiv känsla mm. empowering feeling liksom, mm. empowering
2: mm.
0: Men mm. Eh, om, det, om du träffar en kvinna som har en stark önskan om att ha en, en naturlig eller fysiologisk födsel, vilket mm. ord man använder och sen liksom vill hon ha en epidural eller det blir växtumlända dropp liksom, eh, hur är det för dig som barnmorska Dola då?
1: Om jag är med en kvinna som mm. jag assisterar mm. ja, då gör vi det.
2: Mm.
1: Alltså det blir ju det blir som det ska bli alltid. Mm. Och det, eh, ibland så finns, alltså gud, ibland så är en epidural det bästa som finns. Mm. Där en kvinna verkligen behöver sova eller slappna av. Mm. Och hon kan inte finna den avslappningen utan.
2: Mm.
1: Då är det det enda liksom rätta för henne. Mm. När hon har försökt allt annat. Och, inte, och det är liksom inte Går. Mm. För att grejen är nyckeln för att kunna föda barn <laughs> är att du öppnar dig. Mm. <laughs> och <s> liksom <laughs> nyckeln till cervix. Ja, och och svinkten där, liksom cervix, hon är så blyg, liksom. mm. Och hon är liksom, hon är, oh, lite timmigt Så, här. så om, om man är spänd och kan inte finna avslappning och det kan man vara kanske det är det här som jag försöker jobba så mycket med innan Födelsen, genom The mm. Natural Birth Course eller med mina samtal är att eh, verkligen prata om det omedvetna. Mm. Hur mycket påverkan det har. Du kan medeligt tänka att Nej, men jag slappnar av och jag gör ljuden och jag gör andningen och jag gör akupressuren och jag och sitter på yogabollen. Och, men du spänner, din, din livmod är spänd eller din, din um, cervix är spänd och öppnar sig inte. Um, och där där är det så här, en reprogramming måste ske innan. För om, du, om det händer när du föder, då kanske du kommer behöva en epidural. Mm. Eller lite morfin eller någonting som gör att du kan slappna av för att sen då att servicen kan öppna och du kan föda. Mm. Det är därför en, en kvinna i koma kan föda barn. Mm. Mm. För att det är hennes kropp kan göra det här, det är oftast vi som... Med rädslor och mentala mm. Uh, mm. inre dialog skapar problem. Mm. 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 Och så igen, när jag jobbar med någon så, så om de kommer till mig så vill de ha en naturlig fysiologisk födsel. De vill ha assistens i det. Och då jobbar vi med de här sakerna. De tar min kurs och de jobbar igenom de här grejerna. Och sen kan det ändå bli att de inte kan komma över det hindret att de ändå eller någonting händer. Alltså, mm. Så kan det också vara att det inte bara för att man vill ha naturlig födelsedag så kanske inte det går alltid. Nej. Och det är, mm. det, det är ingen fel idé. Ibland så behövs interventioner av olika mm. anledningar mm. mm. utan vår kontroll. Och det har ingenting att göra med vad vi kan och inte kan utan det är
0: bara så det blir.
2: Mm. Mm. Mm.
0: Så det du gör nu det är att du tar lite uppdrag som mm. barnmorska dola, mm. och håller online-kurser mm. och mm. har lite cirklar, eller hur? Ja, just mm. det. Ja, här i Sverige har jag ju startat upp den här The Sacred Birth
1: Workers Circle eh, som mm. vi ska hålla här i DOLA-gruppens lokal mm. Mm.
2: från du februari. Inte. Ja.
1: <laughs> från februari, så en gång i månaden så bjuder jag in både barnmorskor och dola så radical birth keepers eller vad man nu vill kalla sig um, för att komma samman både för att sitta i cirkel och få känna gemenskap och få debriefa kanske om man mm. har varit på någon förlossning eller bara man vill prata, man vill fråga råd från kollegor, man vill få liksom för det vi upplever som birth workers vem man än är, barnmorska eller dola birth keeper det, det kan ingen annan förstå mm så att vi behöver varandra. Vi behöver den här connectionen. Och jag har även en internationell sån online-cirkel en gång i månaden där jag bjuder in barnmorskor och dolor från hela världen till att göra samma sak. Och det är en otroligt fin sak att få sitta sitta tillsammans. Mm. Varken, bara så det är virtuellt eller det är ju roligare när man är... Fysiskt
2: mm. det, är ett annat mm. Mm. det är väldigt kraftigt. Men de där online-cirklar mm. Vem som helst kan vara med Eller hur, hur um, funkar det?
1: The birth worker Jag har något som kallas för Vad um, kallar jag det för det då? Sacred Birth Workers Society.
2: Mm.
1: det är en online community för igen birthworkers, vare sig du är barn, eh, dola eller birthkeeper. Och det är liksom, det riktar sig till, till birthworkers som verkligen promotar fysiologisk eh, förlossning, mm. eh, det naturliga, ser födsel som en övergångsrit ser det som mm. en rite of passage så det är den här typen av birthworkers som vi kallar in till vår birthworkers society um, så om man är en sån då är man välkommen mm -hmm. och då kan man joina den eh, på min hemsida thenaturalbirthcourse.com
0: Kommer du att länka? Ja det ska vi mm. absolut göra mm. Mm. Vill du berätta var man hittar dig på olika kanaler Anna? Ja, men som sagt, så
1: man kan hitta allt jag gör på thenaturalbirthcourse.com Då kan man hitta mina online-kurser. Man kan boka en gravidmassage eller en blessingway Ceremony här i Stockholm om man bor här i Stockholm. Och man kan också eh, kontakta mig för att se om vi kan vara ett team som gör de eh, och Jag har några tider kvar nu till våren så det finns plats. Eh, och sen eh, kan man även joina där då. Eh, the, Sacred Birthworkers Society. Om man är en birthworker. Och jag kommer också börja hålla lite så här, kvinnocirklar för alla sorters kvinnor. Mm. <laughs> både gravida och gravida. Lite maiden mother crone circle mm. tror jag kommer, kommer starta upp.
2: Mm. Mm,
0: mm. Både online
1: och i, i in person.
0: Mm. Och sen finns mm. du på Instagram.
1: Just det, det gör jag. Och på Instagram heter jag the underscore spiritual underscore midwife. Yes. Mm. Och där kan man kontakta mig också såklart.
0: Mm. Mm. Ja. Är det något annat Anna, som du tycker att eh, inte har pratat om? eller det något som har kommit upp? Eller? Hur känner du? Mm.
1: Ja, så man kan ju prata i all oändlighet <laughs> <Yeah>. <laughs> om det här. För det är ju liksom ah, det är det viktigaste i livet. På alla sätt och vis. Och det är så enormt när man väl kommer in i den här världen så förstår man hur politisk den är. Mm -hmm. Och laddad och passionerad. Mm. Um, så att det finns ju alltid så enormt mycket som man kan dela. Men för mig vad jag skulle kanske vilja avsluta med är att som för varje kvinna som lyssnar på det här att över hela, alltså överlag i hennes liv, var kan du ta tillbaka din sovereignty? Mm. I ett samhälle som jobbar så hårt för att vi ska alla vara likadana. Vi ska alla vara i samma form. Um, hur kan du ta tillbaka om du någonsin har gett bort den här kraften som verkligen mm. är din? Och jag tror att just födandet har en potential. Framförallt när man mm. föder ostört och naturligt. Att verkligen få dig att förstå hur kraftfull du är som kvinna. Och kanske är det därför den är så kontrollerad.
0: Mm. Mm, exakt. Word. Amen. <laughs> ah, tack snälla Anna för att du kom. Tack. Mm. Så kul att prata om dig. Ja, mm. jättefint att vara här. Tack. Tack. Mm.